0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. A los liberales libertarios no suelen asociar con gente muy extraña que defiende los intereses de los ricos y a la que poco le importan los pobres. Es común que la gente no entienda bien cuál es la opción que el liberalismo le ofrece a los más necesitados, porque muchas veces solo nos oyen hablar de empresarios. Y en ese punto sí que es cierto que los liberales debemos replantearnos la forma en la que estamos enviando el mensaje, a ver por qué es que mucha gente no nos entiende. Y bueno, para eso, para explicar de manera clara qué es lo que el liberalismo le ofrece a los más pobres, porque la verdad es que, aunque tal vez a veces no lo expliquemos bien, el liberalismo defiende al hombre de a pie, defiende la igualdad ante la ley. El liberalismo, tanto en términos utilitaristas como éticos, es el sistema que más favorece a los pobres. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy con María Martí, quien es una libertaria muy buena explicando este tipo de temas. Además, pues es columnista del Pan Am Post. María, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? María, tú escribiste hace poco una columna que se volvió muy viral en el Panam, en la cual explicabas que los liberales queremos que los pobres salgan de la pobreza y que pues los socialistas quieren que los pobres sigan siendo pobres. Y yo creo que tú diste eh, en el clavo, en una de las inquietudes más comunes de la gente que no conoce muy bien qué es el liberalismo. Eh, ¿Tú por qué crees que no suelen asociar a los liberales con gente que solo defiende a los ricos? ¿Crees que tal vez estamos fallando en la forma como estamos comunicando el mensaje? ¿O por qué crees que eh, la gente no suele entender la conexión entre liberalismo y, y riqueza?
1: Yo te diría que quizás hay tres causas fundamentales eh, a mi entender. Eh, una es, si vos ves un poquito la historia, y eh, te vas por ejemplo a la época de la Edad Media, la gente asociaba riqueza con la tierra que tenían, porque era lo único que les daba de comer. Entonces, eh, ¿qué pasaba? El, se veía la riqueza como algo fijo, es decir, no como algo que uno podía crear. Entonces la única manera de obtenerla era eh, o sacándosela a otro o los señores feudales que ya tenían montones de tierra que se las iba dando el, el rey de turno. Eh, pero en una época que vos veías a la riqueza como algo fijo, eh, sí, entendías que el rico era el que tenía mayores armas y que tenía mayor poder y que podía quitárselo a otro. Por eso era una época que eran conquistas tras conquista, ¿en, ¿En búsqueda de qué iban? En búsqueda de tierra porque estaba considerada que la tierra era parte de la riqueza. Entonces yo creo que la imagen del, del rico como explotador de los otros y los que buscan que los demás, eh, eh, digamos, beneficios a costa de los demás, viene un poco de esa época, y después quizás el gran problema que hemos tenido los liberales es que nunca definimos exactamente qué es liberalismo. Entonces nos confunden con otra cosa. Entonces dicen, bueno, pero en la Argentina cuando hubo liberalismo no funcionó. Y la realidad, bueno, supongo que con los otros países de Latinoamérica pasa lo mismo, ¿no? Escuché alguna vez a Fidel Castro decir, eh, bueno, se ha demostrado que el liberalismo, el capitalismo no ha funcionado en Latinoamérica. En Latinoamérica jamás hubo liberalismo. En realidad en ninguna parte del mundo hubo lo que en los liberales consideramos que es liberalismo. Entonces, eso es una cosa, dejarnos identificar con gobiernos que no han sido jamás liberales. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo simplemente es el sistema que tiene un respeto absoluto por los derechos individuales, que son la vida, la libertad y la propiedad. Si vos tomás ese concepto y decís, el único rol de un gobierno es hacer respetar esos derechos individuales, y tomás cualquier gobierno de cualquier época, te vas a dar cuenta que no puede ser considerado liberal. Lo que tenés es gobiernos que se han acercado a ese, a ese concepto y gobiernos que han sido completamente lo opuesto. Pero teniendo eso en cuenta, y ese significado en cuenta, y empezás a ver, es muy fácil determinar, esto es liberalismo y esto no fue liberalismo. Entonces, dejarnos acusar permanentemente por cosas que no son reales, yo creo que eso ha sido nuestra falta. Siempre hemos estado en la posición de defendernos de las acusaciones y creo que la batalla que tenemos que hacer ahora es eh, empezar, atacar no es una, persona, una palabra linda, ¿no? pero ponerlos a, eh, poner la luz en las propuestas socialistas y mostrar las consecuencias que ellos han tenido. Y yo creo que eso es un gran desafío. Y el otro desafío que tenemos los liberales es dar un mensaje claro y simple. Yo creo que eh, muchas veces... Eh, Hemos pecado por ser demasiado académicos o por explicar todo desde el, lado del punto de, desde el punto de vista económico. Y la mayoría de la gente eso le entra por una oído y le sale por el otro, porque no, no quiere datos fijos. Yo datos fijos, si querés, ahora te, te voy a mencionar algunos para, para, que, para que veas que la evidencia está en nuestro favor. Y sin embargo, con toda la evidencia a nuestro favor seguimos haciendo agua, es decir, la gente no nos cree, quiere otra cosa, quiere seguir probando con socialismo. Eh, entonces tenemos que cambiar el mensaje, yo parte de las, de las cosas que trato de hacer en las columnas es siempre poner ejemplos simples y poner anécdotas, poner cuentos. Yo creo que eso llega mucho más a la gente que eh, seguir insistiendo con los datos duros.
0: Claro, y tú tienes todas las razones que si uno se va a los datos... Eh, es evidente, como tú decías ahorita, es evidente que tenemos la razón es evidente que eh, el capitalismo pues, es el mejor sistema sin embargo parece que los datos no fueran suficientes o parece que no estamos haciendo que la gente entienda bien eso pero yo quería preguntarte más sobre eh, la primera razón que me diste cuando hablabas de que la gente asociaba la riqueza con tener tierra y todo esto y es esa idea muy común de que los ricos son ricos porque le roban a los pobres y que, y que pues lo de la tarta fija, que como si la riqueza fuera una tarta fija si nos pudieras ayudar eh, explicándonos eso que aclaras muy bien en tu columna, lo de la creación de la riqueza, yo creo que sería muy bueno.
1: Mira, es muy simple. La, la, si empecemos a mirar un poquito alrededor. No, Todo lo que tenemos a nuestro alrededor eh, no existía hace eh, 200, 300, 400 años atrás. Vámonos a la época del paleolítico donde la gente vivía en las cavernas y lo único que tenían era fuego y las materias primas que tenía el planeta. Y vemos alrededor ahora y nos damos cuenta que la, los, el, el, digamos, los beneficios que tenemos hoy en día fueron creados por alguien. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es cuando... Mira, eh, está claro que si vos observás hoy el, el, el planeta, es decir, tenés países en donde eh, tenemos edificios inteligentes, donde tienen drones donde hay tecnología de todo tipo, donde la gente come bien, donde la gente se viste bien... Y tenemos otras partes del planeta en donde todavía viven como la Edad que Eso es un poco lo que cuento en el, en el artículo. ¿no? Entonces, la gente, ¿qué es lo que inmediatamente piensan? Los que se quedaron con la mentalidad de la riqueza como torta fija. Bueno, eh, algunos países llegaron a, a la riqueza antes, como si fuera una carrera de mil metros, llegaron antes a la meta, se agarraron la riqueza y no les dejaron nada a los que vinieron después. O vinieron después, o son más lentos, o... Eh, tienen más, menor educación o lo que fuera. Esa es un poco el típico la típica mentalidad. En realidad lo que deberían ver es cuáles son las raíces que hacen que algunos países sean ricos y cuáles son las raíces que unos países no, no vuelvan a la pobreza, sino que se conserven pobres. Porque la pobreza está claro que es el estado natural. Uno viene pobre. ¿eh? sí como sí, la humanidad en su conjunto eh, ha venido al mundo pobre. Eh, todo lo que tenemos hoy se ha creado. Eh, entonces yo creo que eh, el, el punto es determinar qué es lo que hace que la gente crea la riqueza. Es decir, todos venimos a este mundo también capacitados, es decir, con más o menos el mismo cerebro, con el mismo cuerpo, con las mismas herramientas para poder generar esa riqueza. El problema es el sistema que permite o no permite que generemos esa riqueza. Entonces, si uno analiza un poco, eh, ¿qué es lo que necesita un ser humano para generar esa riqueza? Una es libertad. Eh, si a vos te atan de manos y pies, o si te ponen una pistola a la sien, es muy difícil que puedas crear riqueza, así que puedas ser productivo, que pienses qué cosas yo necesito para mi vida y cómo hago para, cómo hago para producirlas. La libertad es algo fundamental. Y viene justamente el derecho a la vida. Si vos querés sobrevivir, necesitas necesariamente ser libre para poder hacerlo. Y el segundo punto es el derecho a la propiedad. Es decir, vos tenés que saber que una vez que con tu libertad, produjiste lo necesario para vivir, para intercambiar, para vivir, no solamente sobrevivir, sino vivir mejor. Tenés que tener el derecho de poder conservar lo que acabas de producir. Si a vos te pasaste durante un día haciendo tortas en el horno y cuando la sacaste del horno viene tu vecino y te saca el 50, 60, 70 o toda la producción que acabas de hacer de tortas, ¿Qué posibilidades tenés vos de sobrevivir con esas tortas si te las, alguien tiene derecho a sacártelas? Entonces, la propiedad no es un capricho, no es un invento que a alguien se le ocurrió decir a partir de ahora la gente tiene derecho a la propiedad. Si uno lo entiende filosóficamente, el derecho a propiedad viene justamente del derecho a la vida. No podés vivir, no podés sobrevivir, si no tenés derecho a conservar aquello que te hace justamente sobrevivir. Entonces, esas teorías que son las dos bases fundamentales que han hecho que algunos países progresen y sean más ricos que otros. Básicamente los gobiernos que han respetado esos derechos y han dejado que la gente crezca, invente, conserve y no se sienta eh, eh, mal por, por mejorar sus condiciones de vida y, y ser incluso rica, son los países que hoy la gente vive mejor, la calidad de vida es completamente otra.
0: Claro, María, otra idea que va muy relacionada con esto es la de que la única forma de que la gente salga de la pobreza es ayudándola, y lo puedes ver en las políticas de todos los países las políticas redistributivas también entre países, por ejemplo tú ves por ejemplo la UNICEF hablando de que, de que los países ricos tienen que ayudar a los pobres siempre eh, poniendo los subsidios y la redistribución como la salida ¿cómo le explica uno desde el punto de vista liberal a la gente que la redistribución y que los subsidios no van a ayudar a los más pobres.
1: Eh, mira, hay un ejemplo muy claro. Cuando todos los inmigrantes cruzaron el charco, como decíamos, los ciudadanos de Europa hacia América, no era la gente que cruzó no era gente ni, ni rica... ...ni que venía con, con la seguridad bajo el brazo. Era gente que en general era pobre, que estaban escapando de, de alguna guerra... Eh, ...en general que ya padecían hambre y sin embargo cruzaron a, a América... No porque aquí nadie le ofreciera ni planes sociales, ni porque le ofrecieran seguridad, ni porque le ofrecieran, eh, eh, no sé, salud y educación gratuita. Eh, vinieron acá simplemente por la idea de eh, tener la posibilidad de progresar y porque sabían que era una tierra de libertad. Y vos ves cómo le fue, ¿no? De, 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 de venir colonizadores con una mano adelante, Diría que con las dos manos atrás eh, lograron, eh, en el ejemplo de Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo. Entonces yo creo que, que ese es un punto fundamental a tener en cuenta. Yo creo que la otra manera de pensar que hay que ayudar, por supuesto que uno puede colaborar en forma voluntaria, que eso es otra cosa completamente distinta que obligar a alguien a ayudar a los demás. Eso es un concepto completamente perverso. Pero decir que los países pobres solamente mejorarán su condición, si los países ricos lo ayudan, es... es es, digamos, no tener en cuenta lo que ha pasado a lo largo de la historia y pensar que la gente es inútil. Básicamente decir, como sos un inútil, no podés salir adelante sin mi ayuda. Y eso es completamente errado. Pensar que una persona, porque tiene menor educación, no puede salir adelante, es errado. Obviamente, está el factor que cuanto más educado sos, o si venís de una familia más rica, todas esas son ayudas en la vida, por supuesto. Pero no significa que no estás en condiciones de salir Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos hoy en día... No sé si es un tema psicológico de, de resentimiento o es sea, algo... Realmente no tengo que investigar más sobre el tema porque no lo termino de entender. Que la gente ve eh, la vida como si fuera una competencia contra el otro. Es decir, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? En riqueza fija, si yo no llego primero va a llegar el otro y yo me quedé sin nada. Entonces la competencia es eh, contra el rico. Yo soy pobre, el rico es, es, es mi enemigo. Eh, y yo creo que parte de la culpa de esto es toda la educación que hemos tenido, más los políticos que han exacerbado un poco esta idea, eh, pero en realidad uno compite con uno mismo, es decir, que yo, eh, que Vanessa haga eh, notas en Panam, no significa que me está quitando notas a mí, vos podés hacer tus notas, yo hago mis notas, y todos colaboramos y cada uno compite consigo mismo para producir cosas nuevas. Eh, y en la medida que la gente sienta que, eh, que compite con el otro siempre va a seguir pensando en eso es decir, la única manera de que uno esté mejor es que el otro, o que le quite al otro o que el otro lo ayude eh, otra vez, es un juego de suma cero es decir, que necesariamente para que unos estén mejor los otros tienen que parar cuando en realidad, si uno ve la historia y entiende realmente lo que es el liberalismo es un juego de ganar-ganar, de win-win ganar, ganar, de que me, suponte que yo tengo una valija con un millón de dólares y voy a un país en donde la gente es pobre eh, a mí como como a mí me conviene ¿qué les puedo comprar a un país que no produce absolutamente nada? a mí no me conviene a mí me conviene que la gente cuanto más rica sea, cuanto mejor le vaya mejor, todos nos favorecemos de eso y ese también es otro concepto que la gente tiene que romper es decir, pensar que el rico quiere que el pobre siga siendo pobre para explotarlo es completamente lo contrario, o por lo menos, eh, hay, si hay ricos que piensan así, no los podemos considerar eh, liberales en el sentido que, que, que definimos al comienzo. Eh, la, cuanta más gente rica, que le vaya mejor, que esté feliz con su vida y que produzca cosas que a los demás les sirva tanto mejor para todos.
0: Claro, yo creo que es que no de pronto no entienden bien cómo funciona el capitalismo, porque respecto a lo que dices, mucha gente eh, Piensa que, alguien se, que, que la gente, que todos los ricos se hacen ricos por robarnos, de pronto no entienden que en el capitalismo que nosotros los liberales defendemos la gente solamente se hace rica cuando logra ofrecerle algo bueno a las demás personas, es decir, personajes como Amancio Ortega eh, con Sara y todas sus tiendas de ropa se han hecho ricos porque han aumentado nuestro bienestar pero creo que ese también es un punto que la gente no entiende. Y bueno, tú me mencionabas al inicio que tenías una cifra, si quieres eh, muéstranos para aquellos que aún no conocen las cifras, aunque hay quienes sí las conocen y, y aún se niegan a creer, pero bueno, eh, dinos que, cuáles eran las que eh, tenías. Mira, estuve viendo
1: justamente cada tanto un poco de estadísticas en, en la Health Trust Foundation uh -huh. o en el Instituto Fraser y eh, hace poco sacaron unas estadísticas so comparando eh, los países con mayor índice de libertad económica con respecto a los países que tienen mayor intervención del gobierno uh -huh. y te tiro algunas cifras para, para primero porque son cifras que sirven pero evidentemente, eh, como hablábamos antes también, no son suficientes pero mira esto, por ejemplo, esperanza de vida no estamos hablando solamente de riqueza acá, esperanza de vida ellos toman países capitalistas, países socialistas y países que están en el medio. Yo te voy a dar las cifras de los países más capitalistas y los países más socialistas. Okay. En el capitalismo la gente vive alrededor de 80.4 años, en los socialistas 64 años, es decir, 20 años más de vida en los países eh, capitalistas que en los países socialistas. Ingresos per cápita, mientras en los países más capitalistas es alrededor de 41.000 dólares, ...en los socialistas es de 5.400 dólares... Un ...alrededor de unos 35.000 dólares más per cápita... ...en los países capitalistas. Crecimiento de la economía anual... ...capitalistas 3.60%, socialistas 1.52%. Y pobreza la miden desde otros dos puntos de vista... ...desde el punto de pobreza extrema... ...que es lo que llaman ingresos menores... a ...alrededor de 2 dólares diarios... ...es 30 veces mayor en los países socialistas... ...que en el capitalismo... Y la pobreza moderada, que son alrededor de 3 dólares por día, es 25 veces mayor en el socialismo que en el capitalismo. Eh, las clases más humildes, y termino con este dato pues no te quiero arrumar, pero las clases más humildes son 11 veces más ricas en las economías liberales que en los modelos intervencionistas, socialistas o anticapitalistas. Vos dirás, bueno, toda esta evidencia no, no es suficiente, evidentemente no es suficiente. Yo creo que nos tenemos que basar en esto para decir, muchachos, no estamos inventando nada. Es decir, estas son estadísticas que lo pueden ver en cualquier lado. Eh, ahora el tema es cómo mandamos este mensaje en forma simple, con historias simples, para que la gente no solamente la toquemos eh, desde la parte racional, sino también que les demostremos que en su vida diaria, la parte emocional, que su vida diaria... El capitalismo, el liberalismo les va a hacer vivir una mejor vida. Y el último dato que te tiro, ¿eh? porque uh -huh. mucha gente dice, bueno, pero si vives si naces en una familia rica o eh, ya tienes, eh, como otra vez, ¿no? Como una vez que tenés la riqueza, naciste en la, no, no hay manera de perderla y si naciste pobre tenés que morir pobre. Uh -huh. Si vos analizás eh, dentro de las, de las eh, empresas que mayor dinero han generado, que han creado, digamos, en Estados Unidos... Eh, como Apple, Google, Facebook, eh, Amazon, Yahoo, IBM, Oracle todas esas empresas tecnológicas fueron creadas recién por eh, las últimas generaciones de inmigrantes no es que no vienen de familias ricas ni vienen de, 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 no sé, de colonizadores de esa época ni de, ni de varones feudales de la época nada, son gente que ha creado la riqueza desde cero y desde hace muy poquito con lo cual el, el argumento de Vivir, naciste rico, morís rico y eh, naciste pobre y morís pobre, eso es otra vez la mentalidad medieval anterior, eso ya no existe más
0: Claro, bueno María, muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Por favor Vanessa, muchas gracias a vos por la entrevista
0: Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy Nos vemos en una próxima emisión